0: Olá, eu sou o Donário Lopes de Almeida, curador de conteúdo do Racatagro. O Hackatagro é um movimento em prol da digitalização do agro, reunindo produtores, startups, investidores, empresas e entidades, e tem como objetivo promover a colaboração entre parceiros que buscam o desenvolvimento do agro brasileiro. E o projeto conta com o patrocínio do Banrisul, e mais diversos apoiadores que vocês podem conferir na página do projeto no racatagro.com. E hoje o papo é sobre o desafio Expo Inter 2022, uma maratona de inovação e tecnologia que teve o tema de aumentar a eficiência do agro através da capacitação digital. Para falar sobre esse evento, que foi muito legal, foi durante a Expo Inter 2022, que aconteceu esse ano de novo, aqui no final de agosto, início de setembro, a gente vai falar com o Paulo Crastin, do Senac Tito de São Paulo. Ele, que já foi, inclusive, competidor do Racatagro, lá em 2021, venceu aquela que foi a terceira maratona do projeto no ano passado e atua muito, com muito mesmo entusiasmo, né, no Senac Tito São Paulo, onde ele é professor, ele tem uma série de, de atividades lá, lidera o ambiente maker lá do Senac São Paulo. E eu já chamo aqui dou as boas-vindas a ti, Paulo. Seja muito bem-vindo aqui com a gente no Racatagrocast. Tudo bem? Tudo
1: bem, Donarão. Obrigado. Olá a todos. Estamos aqui novamente para falar disso que eu gosto tanto, que são os Racatagros.
0: Ah, que legal! O, o Paulo é um grande entusiasta. Né? Eu, eu conheci aí em episódios anteriores, né, Paulo? Você já teve em, em live do, do projeto? Eu já tive, já, já fui banca né, naquela, naquela seleção que você competiu e ganhou. Né? Você foi vencedor com um time muito legal, né, daquela galera, aquele monte de estudante, um monte de competidor lá do, do Senac São Paulo, que é um lugar fantástico. Mas eu não vou dar spoiler, eu vou deixar você falar aí, né, eu até já queria começar perguntando sobre isso que a gente está dizendo, né, o que, que como é que foi essa experiência aí de competidor no ano passado, como é que foi participar daquela maratona ali de desenvolvimento ao longo de um final de semana? Ah, então, como participante foi muito interessante, né? Eu
1: aprendi a suportar muitas capacidades, eu quebrei barreiras minhas mesmo. E em função de quebrar essas barreiras, de ver como é interessante essa metodologia, como você consegue se desenvolver, eu quis trazer para o SENAC, que é isso que a gente vem fazendo esse ano e tem sido cada vez melhor, (risos) diga-se de passagem, né? É, É muito bacana um evento desse porte porque ele traz a ponte do campo para os alunos que só conhecem tecnologia, só estão antenados com a cidade, e também traz essa questão de desenvolvimento, eles superarem as próprias barreiras, Lutarem contra si mesmos... Trabalhar em equipe numa madrugada... hora que um está cansado... Um está com sono... O amigo não veio participar da equipe... Eles estão lá... Estão fazendo... Então isso ajuda muito os jovens... Jovens de qualquer idade... Porque nós tínhamos jovens lá de, da área de arquitetura... Por exemplo... Bem jovens que já passaram muitos verões... Mas estavam lá firmes e fortes... Então o Hakatago em si... Ele é muito bacana... Não só pelo desafio... Pela questão da premiação... Pela questão da gente... Poxa, nossa, eu estou tendo visibilidade. Ele é legal porque ele desenvolve, ele cria uma união entre alunos de diversas áreas, de diversas matérias diferentes e também faz esse desenvolvimento deles.
0: E a única coisa triste é que toda vez que acaba, fica... Quando teremos o próximo? (risos) Que legal. Que bom ter ter esse sentimento de queremos mais. né? Mas fala um pouco agora, então, no papel do Paulo não mais como competidor, e você competiu ali com né, com várias equipes que tinham aí, você certamente estimulou eles a, a trabalhar legal, mas fala mais sobre o teu papel no Senac São Paulo e essa unidade aí, Tito, né? Eu tive aí, é um lugar fantástico, maravilhoso, né? O Paulo trabalha lá num ambiente maker também que né, enche os olhos. Como é que é isso tudo que vocês fazem aí em São Paulo e qual é o propósito de tudo isso?
1: Então vamos lá. A Tito ela é referência em tecnologia da rede Senac, né? Então a gente tenta trazer o melhor e primeiro na Tito e espalhar pela rede, né? O que for bom, que a gente testar, que a gente vê que é bom, a gente tenta propagar na rede. Na Tito, eu faço a gestão do espaço maker, então eu cuido do espaço maker, cuido de gestão de equipamentos, treino professores para utilizarem, tenho minhas próprias turmas também de robótica, a gente está com batalha de robôs, está com um monte de coisa, e a gente cria esse desenvolvimento, né, então é muito bacana, inclusive agora a gente está começando dois espaços makers em Goiânia, está expandindo os espaços makers na rede Senac porque é um negócio muito legal, porque lá o aluno entra com uma ideia que ele pensou e materializa. Não é tão rápido quanto o Hackatagro, porque ali o aluno leva muito tempo a desenvolver. Mas o aluno faz impressão 3D, faz corte a laser, desenvolve circuitos, eu auxilio eles nisso. O professor cria matérias, que nesses dias a gente fez competição de disparo de foguetes para alunos do médio. Fizemos exposição de arte, ADAP, que teve em julho, design, arquitetura e paisagismo. Então a gente faz de tudo um pouquinho. O Maker, eu brinco que
0: é um espaço para as pessoas concretizarem sonhos. <risos> que legal Cara, e como é que é E tem sido, né, desde o ano passado Vocês se aproximaram do racatagro, Que é esse mundo, você tá em São Paulo, né capital econômica do país ali, um negócio super urbano, né? E daqui a pouco vem um desafio, vocês começaram a, a se envolver o ano passado com o agro através do Racatagro. Como é que é essa experiência de tratar temas do agro que de, eu imagino sejam muito distantes do dia a dia desse ambiente onde vocês estão? Como é que tem sido essa experiência? Tem sido legal, vocês estão repetindo, mas como é que, como é, que é isso de ver esse mundo diferente? Então, de
1: início, para alguns assusta, até para mim, quando eu participei, eu falei, vou entrar, vou tentar participar, é é assustador, porque você não conhece a imensidão do agro, a tecnologia do agro, como o agro é avançado, e como você estava parado no tempo, porque, por exemplo, estou aqui em São Paulo, ah, legal, estou sempre com tecnologia e tal, aí você vai ver o agro, ele está tão avançado quanto e precisando de mais soluções, então te expande para uma área que você não está acostumado a atuar, E você começa a ver, nossa, como esse mercado é promissor, como é importante isso. E é muito bacana. Eu tenho alunos que até hoje estão lendo livros sobre plantio, sobre colheita, sobre cuidado. Eu tenho alunos que estão usando um jogo chamado Farm Simulator, que simula uma uma fazenda. Então a galera se empolgou, eles continuam mexendo. Eu achei muito importante essa ponte do agro com a tecnologia aqui. Achei muito importante daí do Sul São Paulo. E por mim,
0: expande para a rede inteira, porque eu quero ver o máximo de gente ajudando todo mundo. (risos) Que legal, que legal. Cara, e como é que essas competições são super animadas, mas você falou um negócio, né? Pô, gente que não tinha nada a ver e descobriu esse mundo e tal. Como é que descobre? Descobre lendo Google, indo atrás e falando com mentores, né? Uma, Uma uma chave do sucesso do Hackatagro, eu posso dizer porque eu estou desde o início, né? sempre foi sempre os competidores, né? aqueles que venceram, aqueles que fizeram soluções bacanas, todos eles, e se for olhar os podcasts do passado, Paulo, depois você entra aí nos podcasts e vai ver quando tem os, os competidores contando a história deles, de como é que eles venceram o desafio, cara, o valor que eles dão à mentoria é fantástico, né? Porque realmente é, é o que traz ali o conhecimento e tal. Como é que você avalia esse tema das mentorias? Você que é um professor, né? Tá ali com os caras sempre. Como é que é a mentoria numa competição dessas? A mentoria é fundamental, porque você pega
1: uma pessoa que já tem uma experiência muito grande naquela área, que conhece, que sabe as dificuldades. É, assim como você. <risos> não tenho nem o que falar, um especialista. Tem ajudado muito a gente. E todos os outros mentores. É fundamental. Nesse último agora, o Carlos Aranha também auxiliou. Todos vocês, o Denis, tem conversado bastante. É, todos, toda, sem a mentoria, eu acho que não aconteceria o Hakatago com essa... como é que eu posso dizer, com essa execução tão precisa, com soluções tão adequadas. Sem a mentoria, fica um negócio meio que no ar. A gente precisa da mentoria para direcionar o foco e para poder conhecer mais a respeito. Porque o livro, você está lendo, legal, informação. Mas é interessante você ter um mentor que tem o problema real, que ele te explica, olha, eu fui na fazenda X, Y, z a gente tem essa dificuldade constante, é equipamento que não consegue fazer essa varredura de solo, e a gente precisa disso. Às vezes ele tem um conhecimento ali que foi fundamental da prática que livro nenhum vai te ensinar.
0: A mentoria é fundamental. Muito legal, é, exatamente. Você corrobora aí com o comentário sempre do... Dos demais, né? E com essa animação toda aí, cara, você que participou lá, foi vencedor. Depois você participou do Hakatava, agora desafio Expo Inter, como como co organizador aí né que receberam cara foi emocionante aquilo ver aquela galera lá as imagens né nas lives vendo aquele monte de aluno um monte de empreendedor ali eh, engajado aí no Senac participando da competição nesse clima de animação como é que você está vendo o futuro aí qual é a qual é o teu teu plano de, de, de hackathons, hackatagros aí para o futuro que, como é que você vê esse esse ambiente?
1: Ah, meu plano é sempre estar tá acompanhando a Racatagre, sempre estar tá participando. Sempre trazer inovação, sempre ajudar os alunos, mentorar, os professores também. Tem um monte de professores, você não tem noção da quantidade de, como é que eu posso dizer, de educadores que têm interesse em participar do próximo, que sempre fica com aquela ah, eu vou não vou, eu vou não vou, não, vou deixar para o aluno. Poxa, mas eu também quero participar. Então, ano que vem, ou esse ano ainda, próximos desafios, a galera vai estar tá firme e forte para participar.
0: Que legal, vou dar já spoiler, vai acontecer o próximo, o terceiro Hackatagro do, de 2022, ele vai acontecer em novembro. As próximas uh, edições aí do Hackatagro Quest a gente conta aí o que que vai acontecer, mas já tem um spoiler que em novembro vai ter a próxima edição. Mas Paulo, muito legal falar com você. Queria te agradecer aí. Você é um tremendo um parceiro, um, um vencedor de, de Hackatagro, né? Um co-organizador e um entusiasta. Acho que você sempre eleva aí o padrão uh, participando uh, desse projeto. Então muito obrigado pela tua participação aqui. E, pessoal, a gente termina aqui, então, esse episódio do RacatagroCast, a série sobre a inovação no agro, sempre com patrocínio de Banrisul. E sigam aí os perfis do projeto Racatagro nas redes sociais, para ficarem sempre atualizados das novidades. Então, até o nosso próximo episódio do RacatagroCast. Valeu!